0: Я хотел взять какой-нибудь премиум-бренд, винтажный Versace, объединить его со смешными ценами.
1: Я вообще хочу сказать, что начала заниматься апсайклингом
2: еще до того, как это стало мейнстримом. Хочется какую-то конкуренцию некоторую составить и тому же масс-маркету.
3: Привет! Это «Нечего носить» — подкаст об осознанности и экологичной моде. С вами Вика Греховодова из команды фонда «Второе дыхание». Ранее мы говорили о том, как продлить жизнь ненужной одежде, покупать одежду в секондах, продавать на ресейл-платформах или сдавать там, например, вечную переработку, чтобы из нее сделали корпусы для ручек. В сегодняшнем выпуске мы хотим рассказать о том, как с помощью апсайклинга дать вторую жизнь вашим ненужным вещам. Сегодня у нас три эксперта – во-первых, с нами сегодня дизайнер своего бренда Дима Магни.
0: Привет, Меня зовут Дима Магни,
3: дизайнерка бренда Герда Ирена. Всем привет! И Виктория представляет сегодня свой бренд, который она делает вместе с подругой Настей, и бренд называется «Вина». Привет, меня зовут Вика. Ребят, спасибо, что вы сегодня с нами. Думаю, конечно, не лишним будет для наших слушателей дать определение слова «upcycle». Ну, я, конечно, могу скучно и нудно зачитать нагугленное определение, но это не совсем то, чего бы хотелось. Вот мне реально хочется услышать от вас, как вы для себя в первую очередь определяете... Абсайкл, и как бы вы объяснили этот термин тем, кто вообще впервые его слышит?
0: Для меня абсайкл это именно творческий подход к переработке вещей. То есть, это не, не какая-то техничная история, типа мы берем пластик там и перерабатываем его, и у нас получается что-то новое. Это именно творческий подход. И я думаю, что это ключевое слово
1: тоже хочу согласиться с Димой про творчество, что это не просто вещи, которые мы можем там еще давать им, там, да, как бы вторую, там, третью жизнь, а именно это, чтобы делать в этом что-то, из этих вещей что-то свое.
2: В самом начале, когда мы только начинали бренд, я думаю, что тоже мы определяли для себя апсайклинг скорее как творчество. А сейчас, когда чем больше я работаю с материалами, уже считаю, что апсайклинг в нашем случае больше про технику производства, потому что что все-таки мы отталкиваемся больше от материалов, чем от идей. Какие есть материалы, в зависимости от этого уже думаем, что можно такого интересного сделать.
3: Кстати, это очень интересный поинт. К нему мы, наверное, в ходе разговора еще вернемся относительно материалов. Вот это мне самой интересно будет узнать, какими материалами, во-первых, вы чаще всего пользуетесь для создания ваших вещей и где вы, собственно, их берете. Что вас вообще побудило заниматься обсайклом? Вы как бы, например, были и остаетесь адептом экологичного образа жизни, или хотели быть особенными дизайнерами среди всех дизайнеров, чтобы выделяться, или, может быть, начали этим заниматься, собственно, ради заработка? Что нормально и прям супер. Возможно, у каждого из вас есть какая-то история того, что вас, собственно, побудило обсайклом и обсайклингом заниматься.
1: Я вообще хочу сказать, что начала заниматься обсайклингом еще до того того, как это стало мейнстримом. Еще в 90-х, когда была ребенком, мы перешивали там все, что было можно и нельзя. А, но потом со временем, то есть сначала у меня был цех, и я работала на... То есть у меня были именно большие обороты производства. То есть потом я начала углубляться более в экологическую тему. И хочу сказать, что Upcycle выбрала я не просто как бы как элемент творчества, а именно подходила к этой теме в плане экологии и в плане защиты э, окружающей среды от захламления. Но также хотела найти, что это не просто, да, как бы вот какие-то там экологические ткани или что-то еще, а именно вот как раз туда еще мудрое творчество. Так я вот пришла к обсайку. Это
3: здорово, что в детстве уже закладывался по факту фундамент, да, на который, конечно, продолжаешь так опираться. Вик, Дима, возможно, у вас есть какая-то тоже история, которую вы хотели бы поделиться с нами.
0: Для меня это в первую очередь был эксперимент. У меня не было цели заработать денег или как-то добавить какую-то новую веточку в своем производстве. Mm -hmm. Я до этого вообще не занимался своим брендом, я просто экспериментировал над вещами и подумал, почему бы мне не, там, не объединить какие-то два бренда, которые никогда бы в жизни не сделали коллаборацию без mm -hmm. их разрешения. Я начал сшивать рубашки двух брендов, и мне показалось, что это просто такой интересный эксперимент. То есть отправная точка — это эксперимент.
3: Посмотреть, как они сметчатся, как они будут сочетаться между собой? Или... Ну,
0: да, посмотреть и какой-то, знаешь, внутренний внутренний прикол в этом,
3: что что ты можешь с двумя вещами разных брендов по факту делать, что захочешь, вот ограничение это только полет мысли.
0: Я хотел взять какой-нибудь премиум бренд, найти там винтажный там Versace, объединить его со смешными ценами, подумал, что ну типа это круто, это это несет какую-то очень контрастную, даже такую каламбурную энергию, и, ну, вот мне показалось это очень смешно и забавно. Я,
3: кстати, верю в то, что вещи, скажем, из разных миров могут хорошо сочетаться. Вик, было ли что-то такое, что собственно заставило тебя заниматься апсайклингом? Ну да, у нас это произошло
2: медленно, мы вообще не планировали заниматься апсайклингом, тоже это было где-то в семнадцатом году в университете, тогда даже не было, мне кажется, такого слова, ну или это не было так распространено, Тогда было очень модно создавать свои онлайн-секонд-хенды. Там ВКонтакте перепродавали вещи из секонд-хендов. Вот. И мы хотели заняться именно этим, потому что мы сами любили секонды, там одевались. Вот. Но ну и нам показалось, что как-то скучно просто перепродавать вещи. Мы начали там по чуть-чуть их переделывать. Где-то там пуговички поменяем что-то вышьем, и так вот постепенно-постепенно это как-то прогрессировало и выросло вапсайклинг, то есть мы даже не думали, что там есть какие-то экологические проблемы, масс-маркет загрязняет, просто как-то тоже было ради забавы, потому что нравился именно процесс творческий.
3: Вот я обожаю слушать о мотивации людей, и вот вы сейчас поделились своими точками входа вапсайкл, но хочется еще более подробно поговорить о ваших брендах. Каждым годом все таки становится больше апсайкл дизайнеров. А есть ли что-то такое, что выгодно отличает ваши произведения от э, чужих шедевров? Ну, то есть есть какая-то, возможно, изюминка или свой почерк? Ну,
0: я думаю, что все зависит от подхода, вот как мы уже говорили, о от посыла который mm -hmm. дизайнер несет в своем творчестве. И, кстати, я заметил, что очень многие апсайкл-дизайнеры считают свои работы ну, каким-то произведением искусства, что это не просто... Как... Ну, во-первых, потому что это индивидуальные всегда штуки в единственном экземпляре, yeah, yeah. и поэтому такое создается, как бы так назвать, флер mm -hmm. <laughs> искусства. Если говорить про себя и вот так посмотреть со стороны, мне кажется, что у меня есть такой подход, я люблю... Взять две вещи, уничтожить их, и э э э скромсать, изрезать, и просто превратить в тряпки, и потом э соединить их в какую-то одну целостную вещь. И при этом, как мне кажется, сохраняется история двух этих вещей, и э эту историю, эти, эти истории я еще и трансформирую в третью, и получается вещь, которая физически была уничтожена и родилась снова. С... сохраняя свою прежнюю какую-то историю. Я
3: правильно понимаю, что в основном ты создаешь рубашки, как... ну их соединяешь, например, левая от одной рубашки, правая часть от другой. Или есть какие-то еще вещи, которые ага. ты делаешь?
0: Нет, нет. В основном моя, ну как мне кажется, такая визитная карточка это свитера. И я беру два свитера кромсаю и расчленяю, прям по ниточкам распускаю свитер, mm -hmm. и эти ниточки отдельно пришиваю уже ко второму свитеру. И получается такое как бы на скрещивание в буквальном смысле, потому что эти нитки я переплетаю друг с другом и вот так вот скрещиваю. Я теперь
3: понимаю, почему обсайкал вещи, да, вещи с апгрейдом стоят э, столько, потому что на них уходит достаточно много времени да, и да. сил. Что такого особенного в вещах Герды, твоего бренда? Чего нет, например, у других, на твой взгляд?
1: Сразу могу точно обозначить, во-первых, что я работаю не только с вещами То есть у меня вышла только сейчас коллекция, в которой я работала именно обсайкл вещей Потому что до этого я делала апсайкл предметы, вин... ну, я работаю только с винтажными антикварными материалами И до этого я обсайкла в основном скатерти, постельное белье и, виз... и реставрирую винтажную вышку. И практически во всех моих коллекциях есть винтажная вышивка и кружева. Очень много работы тоже с кружевами, с реставрациями. то что Поэтому могу сказать, что это меня отличает по именно винтажным каким-то вышивкам. Сразу уже многие определяют, что это мой почерк.
3: Это прям ювелирная работа. У тебя уходит много времени, когда нужно, например, вышивку какую-то восстановить.
1: Очень. Некоторую работу, если вышивка, допустим, где-то уже утеряла свои какие-то там свойства, то некоторую Работу я могу вообще до месяца даже делать, потому что, чтобы это все собрать, единую картину. Все материалы восстановить. Это, ну, если что-то простое, то это может быть там 2-3 дня. А если что-то долго, то это даже может быть до месяца работы.
3: Тебя не утомляет или не раздражает такая кропотливая работа? То есть, я так понимаю, раз ты долго этим занимаешься, то тебе комфортно и ты получаешь удовольствие во время процесса.
1: Да, мне очень очень нравится. Это для меня я очень такой человек, очень импульсивный. Очень быстрый И мне нужно где-то замедляться И как раз в процессе, когда я всем этим кропотливым трудом занимаюсь Я отдыхаю от себя Это моя
3: такая медитация Да, это, это очень удобно
0: Это медитация такая, да Я, я перед работой ставлю облаговоние Зажигаю арома аромопалочки И куда-то улетаю, работаю ну, Не обращая внимания вообще на уведомления в телефоне И тоже мне такая медитация получается Мне
3: срочно нужно хобби для себя такое Да, это классно Вик, как ты думаешь, как ваши с Настей работы отличаются от остальных? Вот когда, например, приходят потенциальные покупатели в тот же Charity на Новокузнецкой, да, где ваша одежда представлена в том числе, как он может понять, что это именно ваша одежда?
2: Ну на самом деле мы до сих пор еще в поиске своего стиля Но я думаю, что именно точка направления для роста Мы бы хотели сделать какой-то, ну не базовый апсайклинг А ну такой апсайклинг для повседневной носки То есть там несколько каких-то сделать хайлайт вещей Которые можете на мероприятие надеть Но больше вот заниматься апсайклингом Чтобы люди могли его носить в повседневной жизни да, Чтобы они там не пошли в Зару за джинсами А могли купить джинсы у нас вот, то есть хочется какую-то вот конкуренцию некоторую составить там, базовым брендом и тем, тому же масс-маркету
3: Это прям очень здорово, потому что я тоже вижу достаточно много именно акцентных, ярких вещей, которые делают upcycle дизайнеры и действительно, они там требуют того, чтобы немножечко вокруг этих вещей как будто с бубном потанцевать, чтобы как-то гармонично вписать в свой гардероб, как будто бы не каждый человек готов к такому ну, да, напору. Да, ну, в ну, том да. числе я бы носила точно базу такую одежду. Где вы вообще берете материалы для своих коллекций?
0: Я чаще всего в секундах. бывает мне дают друзья, все свои я перешил уже вещи Мне уже не в чем ходить, Но в основном это секонд
3: Девочки, а вы где берете? Я поняла по немножко нервному смеху, что со своими вы тоже уже поколдовали
1: И уже добрались даже до семейных вещей, разделив всех дома Но еще я барахолки очень люблю, авито тоже иногда смотрю тоже очень часто многие приносят что-то отдают, но тоже секонды в основном все у всех наверное одинаковое.
3: Вик, а вы берете одежду тоже вероятно на вторичном рынке одежды или? Да, да, в секонд хендах. И также мы сотрудничаем с фондом второе дыхание да это мы это мы спасибо большое, что ты это упомянула Ну, к слову действительно наш фонд э, с радостью помогает э, начинающим дизайнерам или уже окрепшим нам в целом в радость э, помочь ребятам что что мы можем сделать мы можем там поделиться вещами например в состоянии ветоши но не в ужасном в дырках и пятнах что с этим ничего не сделаешь только на переработку а в таком вменяемом, совершенно адекватном состоянии. И если что, можно ну, заранее с нами связываться, а потом подъехать на склад, и мы отгрузим вам какое-то количество вещей.
1: Это классно. Я воспользуюсь этим предложением.
3: Я кружева не обещаю, но что-то что мы да, можем вместе поискать. Кстати, много ли обрезков во время шитья у вас остается? И если да, то куда вы их отправляете
1: я делаю пуговицы купила себе недавно аппарат для пуговиц и все обрезки э, я в основном обычно использую Потом же делаю теперь свои пуговицы
3: Из текстиля?
1: Да, из текстиля
0: Как-то ткань перерабатывается, прессуется или что?
1: Нет, это специальный пресс, которым лювер составится, профессиональный ага. а На него есть насадки на разные пуговицы Там просто вырезаешь из ткани по размеру э, пуговицы там В зависимости от диаметра там 20 мм, 15 И прессом эти пуговицы делаются, это очень удобно И никаких отходов
3: Ого Вик про обрезки. Делаете ли вы что-то особое с ними, или приходится их выбрасывать? Это уже мусор. Да,
2: мы делаем мешочки. Заказы мы упаковываем как раз вот в
3: текстильные мешочки из обрезков. А, то есть покупатель получает вещь, которую вы за Она приезжает еще в мешочке, как раз таки, да. из-за татков ткани. Это прям... Да, и он может
2: его использовать там по своему усмотрению.
0: Я откладывал какое-то время обрезки, mm -hmm. у меня собралось несколько мешков, и я подумал, ну сделаю подушку и набью ее обрезками. Ну ладно, сделаю игрушку, ah. сделаю там косынку. И в итоге у меня набралось очень много этих обрезков, и я не знаю, пока что с ними делать. Они пока я... просто лежат. Да. А
3: обрезки у тебя достаточно маленькие, да? Обычно uh, пачворк uh, вряд ли uh, можно сшить да. или... Малень или маленькие,
0: и из них уже как бы ничего не сшьешь.
3: А каким своим рукотворным шедевром каждый из вас гордится больше всего? И, кстати, купил ли у вас кто-то его?
1: Я шила платье полностью ручной работы. У меня было, я его шила около восьми месяцев полностью на руках. Оно у меня было последним в моей первой коллекции. Оно вышло на подиум, потом тоже если что, покажу. Это мой самый огромный мой проект, потому что почти год я его шила полностью руками, без единой машинной строчки. Вот это, наверное, был самый
3: мой громкий проект для меня. А ты его э, шила для э, конкретной девушки? Ну, ты его очень долго, усердно шила, потом оно показала себя на подиуме, а потом уже кто-то приобрел, да? То есть изначально не заказывал у тебя конкретный человек это платье?
1: Нет, оно было частью просто коллекции. После показа его купили, да, его уже нет у меня. Это полностью ручной работы. Адский труд, и, наверное, я больше никогда этот опыт не повторю.
3: Вик, есть ли какая-то вещь, которая тебе нравится больше всего из тех, что вы с Настей делали?
2: Ну, так сложно сказать. На самом деле, с каждой новой вещью качество и техника становятся лучше, поэтому каждый раз ты думаешь, вау, ничего себе, как классно вышло. И многие вещи, которые мы делаем, мы оставляем себе и носим сами в повседневной жизни. А так что можно было? Мы не говорили. То есть покупатели их даже не увидят. Ну да. И получается реклама такая. Потому что люди спрашивают, что это такое. Ты говоришь, ой, я там сам сшил.
3: Дим, чем ты гордишься больше всего?
0: Я, мне кажется, я не могу что-то выделить отдельно. Все люблю, да. Если вещь какая-то мне не нравится моя, то я ее выкидываю. То же
1: просто.
0: самое. Это ну... не экологично, конечно. Ну, но есть... я не могу позволить mm -hmm. себе там дропнуть какую-нибудь вещь, которую я считаю не совсем достойной. Я очень-очень бережно отношусь к своему бренду, и. Ну, у меня нет такого, что. Да, норм. Ну, про прокатит. Ну, не, у меня такого нет, я... Ну, очень-очень... Ну, бережно, да, бережно к этому Кстати,
3: отношусь. если у тебя будут э, обрезки... Ну, знаешь, какие обрезки? Не крохотные, а от формата А4, mm -hmm. и это будет хлопок или какие-то еще натуральные материалы, мы их сможем принять в наши контейнеры да, и сможем быть. переработать. Или, кстати, знаешь, бывают какие-то отрезы тканей, mm -hmm. тоже небольшие, но не меньше формата А4, нам передают, и мы в нашей мастерской в Москве, в Костроме, их используем для мастер-классов, mm -hmm. там шьют игрушки, mm -hmm. И в целом очень много разных мастер-классов с ними проходит Я не дуть, конечно, к сожалению Я не буду спрашивать, сколько там вам приносит денег ваше любимое дело Скорее вопрос в том, реально ли любимый проект, дело, которым вы очень сильно горите, монетизировать
1: Реально, вполне, да, денег хватает
3: Хватает, mm -hmm. да. Ну, то есть, там, в текущий момент для вас это основной способ заработка. То есть, yeah. это прям это здорово, это вдохновляет. Если бы мы говорили о будущем Upcycle в России, то каким было бы прекрасное будущее, на ваш взгляд? Тут интересует Point, какую, возможно, поддержку от государства, например, вы хотели бы получить?
0: Ну, это примерный прогноз, и просто Upcycle, как же как мы начали с самого начала, это такое творческое действие. И очень многие покупатели, или просто, например, зрители мои, они говорят «классно, но я не куплю, потому что это секонд». Нет, и все, меня это не устраивает.
3: Предубеждение да,
0: да, да, да. Я уверен, что есть аудитория, которая останется при своем мнении и скажет, нет, я лучше куплю себе новые штаны.
3: Именно из-за того, что они не готовы быть лояльными к вторичному рынку одежды. Mm -hmm. Ну, и мне в целом кажется, не стан... да. Я да. согласна в этом вопросе с тобой. Ну, люди переживают и как-то не разрешают себе mm -hmm. чуть глубже копнуть этот вопрос mm -hmm. и изучить, там, откуда вещи в секонд-хендах-то появляются. Ирена, как ты думаешь, будет ли вообще у апсайкла более такое широкое распространение в стране, и будет ли на него спрос? Во-первых, хочу
1: про... Вы там говорили про гранты, в <смех> вопросе тоже, да? Хочу сказать, что вот этого действительно вообще не хватает. У нас не очень много поддержки российских дизайнеров, и на самом деле это не очень ähm, правильно, как мне кажется, потому что у нас есть очень классные ребята, не, не только мы, <смех> <смех> вот, вообще на рынке, которые реально делают очень крутые вещи, Вещи, но которых недостаточно там поддерживают там СМИ, потому что в основном там да, показывают там больше моду, да, мировую. То есть мне хочется, как бы, чтобы это было, ну, как бы люди более об этом узнавали, чтобы о нас рассказывали о таких брендах. И будущее какое вижу? Я думаю, что Upcycle есть будущее. Я думаю, что в скором времени многие марки будут к этому приходить, потому что сейчас тема экологии, я очень этому рада, набирает большие тенденции. И хотела бы видеть, чтобы даже какие-то большие бренды включали, может быть, у себя небольшие дропы из своих бывших каких-то вещей не распроданных. Это было бы круто, мне кажется.
0: Ну, потихонечку уже делается то, о чем ты говоришь. Потом, ну, мне вот недавно предложили проект, один бренд, он дропнул партию джинс, и они получились бракованные в одном месте, и, в общем, а крупные бренды типа масс-маркетов обычно сжигали такие вещи или просто куда-то там выкидывали, но вот мы придумали там сделать из этих джинсов рубашку. То есть сейчас уже многие бренды спасают, скажем, либо свой сток, какие-то вещи, которые не продались, либо брак. И за этим, да, конечно, будущее есть. И это, во-первых, экологично и экономически тоже выгодно для бренда.
3: Вик, есть ли какой-то вид поддержки, которого тебе вот в текущий момент не хватает как upcycle дизайнеру?
2: Ну вот, ребята правильно сказали про поддержку от больших брендов. Я видела, что вот и Uniqlo каждый год сотрудничают, выпускают коллекции со студентами на, именно абсайклинг. У по-моему, была тоже какая-то инициатива. И круто, да, если бы это на постоянный какой-то уровень внесли, там, допустим, каждый полгода новый дизайнер да, в том же Левайс создает коллекцию из ненужных джинсов. Это классно было бы.
3: Это действительно классно, потому что можно было бы устраивать, например, ну условный конкурс дизайнеров, там, смотреть их портфолио и там выбирать кого-то на текущий сезон. Это не означает, что с другими не сотрудничать, просто у них была бы такая внушительная база и могли бы к ребятам в последующие сезоны обращаться. — ну и, собственно, резюмируя все, что мы с вами э, сегодня обсудили, хочется у вас спросить: если бы вы могли дать только один совет начинающим дизайнерам, ну, скорее, обсайкл дизайнерам какой бы он был?
1: Начинайте. Вот такой вот! Не надо, не надо откладывать, ни на кого не смотрите, просто берите и, и делайте, и все и все получится.
3: И не останавливайтесь. И расслабьтесь. Вы сегодня вместе говорите, и, и определение абсайкла и совет у вас один на троих. Но я не могу с ним не согласиться, потому что я обычно стопорюсь именно на начальном этапе. Там очень много сдерживающих установок. Ты думаешь, что это никому не нужно, возможно, это некрасиво, кто это будет носить, кто это вообще купит. Да, действительно, если вы там можете приобрести вещи, например, в секонд-хенде или бесплатно их получить, стартаните, дайте себе моральное право, попробуйте, а дальше уже будете, ну, если все грустно плакать, если да. весело радоваться, тут как бы опций достаточно. Ребята, спасибо вам огромное за встречу. Я искренне ценю возможность вот так собраться, пусть в студии, пусть в зуме, в любом эмоционально безопасном пространстве и обсудить что-то действительно важное для нас всех. С вами была Вика Греховодова. До новых встреч! Подписывайтесь на наш подкаст и рассказывайте о нем своим друзьям, чтобы большее количество людей о нем узнало. «Нечего носить» создается при поддержке фонда президентских грантов.